1: Alors, je vous rappelle ce qui a secoué toute la planète euh, depuis hier soir à notre heure. Il faut voir quand la nouvelle nous apparaît, nous autres, hier en fin de soirée. On est en après-midi. On est le vendredi après-midi. On est comme le lendemain, le vendredi après-midi, euh, en Nouvelle-Zélande. Jour de la prière pour les musulmans. Et donc, dans deux mosquées, un tireur euh, vient euh, semer la terreur. 49 décès. On parle, les chiffres varient, on parle d'une cinquantaine de blessés euh, en plus de ces décès. Euh, des euh, donc euh, des descriptions les gens qui euh, ont assisté euh, décrivent la scène évidemment comme à chaque fois que des tueries de masse décrivent la scène euh, dans les euh, dans les pires termes euh, on a euh, au cours de la journée, vu à peu près tout le monde sur la planète, tous les chefs de gouvernement euh, du monde offrir euh, à la, à la Nouvelle-Zélande leur euh, vœu de solidarité, euh, le, le, leur vœu de compassion pour ce qui se vit. Euh, onde de choc euh, aussi dans euh, les communautés musulmanes un peu partout on peut penser qu'il y a un retentissement particulier pour la communauté musulmane de Québec euh, qui a vécu un événement semblable euh, malheureusement chez nous euh, d'ailleurs il y a je vais vous dire c'est un peu particulier j'hésite même euh, j'hésite même à vous résumer ça mais il y a Alexandre Bissonnette, par la voix de ses avocats qui euh, parce que son nom était sur le fusil pis tout ça puis qui a dit que euh, il déplorait ça, qu'il voulait surtout pas servir de modèle. Je me suis demandé est-ce qu'il s'exprimait sincèrement, est-ce que ses avocats font ça pour aider sa cause devant les juges pour pouvoir dire plus tard ben regardez là dans, devant tel événement où euh, quelqu'un avait dit s'est inspiré de lui, il dit qu'il veut surtout pas que quelqu'un s'inspire de lui parce qu'il est repentant, je sais pas mais je. Un communiqué de presse émis, quand j'ai vu apparaître la nouvelle, un communiqué émis par Alexandre Bissonnette. Ok, euh, je comprends que les gouvernements émettent des communiqués de presse, je comprends que les associations euh, de toutes sortes qui représentent des, 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 des organismes, peu importe, euh, émettent des communiqués de presse. Alexandre émet un communiqué de presse, euh, pas sûr, par la voix de ses avocats en tout cas. Mais donc il s'est dissocié des événements. Parlons du processus de la radicalisation de l'individu, dans son cas, un processus lourd, parce qu'on en parle parce qu'il le décrit lui-même dans un manifeste de plus de 70 pages. Il décrit de quelle façon il s'est pendant plus de deux ans préparé, depuis 2017, à poser le geste. Benjamin Ducol est responsable de la recherche au Centre Info Radical, bonjour. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous identifieriez comme les, les particularités de cet individu-ci?
0: Alors, il y a, y, a, y, a, y a tout un tas de, de caractéristiques qu'on va découvrir, je pense, au fur et à mesure euh, qu'on aura plus d'informations. Mais ce qu'on voit déjà, euh, c'est notamment à travers son manifeste, c'est un petit peu son état d'esprit. On sait que les gens qui sont dans un processus de radicalisation ont plusieurs tendances en termes de manière de réfléchir et de manière de penser. La première, c'est une vision extrêmement manichéenne du monde. Il y a des bons il y a des méchants. Euh, la deuxième. La deuxième ouais. Mais,
1: mais dans, son cas, sens... dans son cas, les oui. bons et les méchants, là, il n'y a qu'un groupe de bons. C'est le principe des suprémacistes blancs. Là. Il n'y a qu'un groupe de bons, ce sont les, les blancs. Ça, ça,
0: Absolument. C... Pour, pour, tout, pour toute forme d'extrémisme, il y a toujours un groupe de bons et un groupe de méchants. Vous prenez les djihadistes, le groupe des bons, c'est les vrais musulmans les méchants, c'est tous les mécréants. Et ben là, on est dans une sorte d'extrémisme de, de, aussi de la même manière où les bons c'est le groupe des blancs et les méchants finalement c'est les étrangers, c'est les musulmans etc. etc. Donc ça c'est une caractéristique vraiment fondamentale des gens radicalisés c'est de tout ramener à des groupes et surtout de voir le groupe à l'opposé comme étant un groupe qui mérite qu'on lui fasse du tort, qui mérite qu'on l'attaque de manière, de manière extrêmement violente c'est ça qui ressort aussi dans, dans un manifeste parce que ce groupe est vraiment vu comme une menace
1: à notre groupe ouais. auquel on s'identifie. Une menace qui est, euh, bon, je comprends, on peut parler, il, il peut capoter sur les, les musulmans en général dans le monde, mais dans le cas de la Nouvelle-Zélande, je le disais plutôt dans l'émission, c'est une toute petite communauté, Là, ils sont dans tout le pays, ils sont une cinquantaine de mille, une euh, religion qui représente à peu près 1%, de, au dernier recensement, à peu près 1% de la population, donc un, une toute petite communauté dans ce pays, la Nouvelle-Zélande, que certainement pas une menace d'aucune forme de manière pour le pays. là. Non,
0: absolument, vous avez raison de le rappeler, effectivement, le côté complètement un petit peu surréaliste entre la peur que cet individu peut avoir et l'objectivité du nombre de la communauté musulmane du côté de, du côté de la Nouvelle-Zélande. Mais encore une fois, ce qu'il faut rappeler, les gens qui sont radicalisés sont dans une forme de, je dirais, de, sont dans leur tête, d'une certaine manière, ils sont dans leur tête et donc sont pas dans une rationalité comme comme vous et moi où ils vont prendre en considération les faits. Eux, ils sont dans une perception, et rappelez-vous encore une fois le discours d'Alexandre Bissonnette, je sais que vous l'avez mentionné euh, à l'instant, mais dans son interrogatoire, Alexandre Bissonnette avait la perception que les musulmans allaient poser un danger pour le Québec, pour le Canada. Alors que, incluant fait, pour a, ses
1: parents, disait-il. Incluant pour ses parents.
0: Donc, on est, on est dans des individus qui ont une dimension conspirationniste qui va très très loin dans la manière dont ils voient cette conspiration, et encore une fois, elle est complètement hors de proportion par rapport à la réalité.
1: Mais puisqu'on fait le parallèle avec Bissonnette, puis là, j'y vais d'une perception, on sait pas tout sur l'autre individu, l'Australien, qui a agi au aujourd'hui, mais on sentait Bissonnette quand même plus un peu plus mêlé, fragile, mais euh, on dit que deux mois avant, il était à Place Laurier, où là, ce pas des musulmans, c'était tout le monde, il aurait pu poser le même geste, il a remballé son fusil dans son auto, il est reparti, il n'a rien fait, il est revenu. Alors que le type, aujourd'hui, euh, sur une démarche de deux ans, euh, depuis 2017, dit avoir voyagé, dit avoir été déçu que Marine Le Pen n'ait pas gagné en France, euh, a développé un discours raciste. Donc c'est comme s'il y a une espèce de, une espèce de, 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 de fragilité qui est pas là. là. Je sais pas si je m'exprime bien, mais une espèce de, de démarche folle mais solide, tu sais, qui sur deux ans sans relâche le conduit à un geste qu'on est obligé de voir comme froidement et terriblement planifié. Absolument, vous avez raison de
0: pointer effectivement la différence qui peut exister avec Alexandre Bissonnette, je pense qu'il y a quand même des traits communs sur leur discours, peut-être sur leur fragilité, peut-être qu'elle n'est pas apparente actuellement pour, pour cette personne-là. Mais il euh, y a sûrement de la fragilité quelque part, parce qu'encore une fois, on ne radicalise pas quand tout va bien dans notre vie. Donc, vrai, ça veut dire que nécessairement, il bon. y a quelque chose qui euh, allait mal chez cette personne-là. On le découvrira euh, de manière postérieure. Par contre, là où vous avez euh, tout à fait un, un très bon point, c'est qu'il est dans une démarche extrêmement rationalisée, extrêmement planifiée. Et là, pour le coup, encore et, une fois... Et en extrêmement
1: temps... longue en même temps, parce que j'inclus toujours le facteur du temps, parce qu'il y a un côté en moi qui se dit que plus le temps passe, plus tu peux retomber sur la terre tu sais plus euh, oui. ben, ben, des gens vont donner un coup de poing ça est à, à quelqu'un ils vont dire après j'ai pris une seconde pour y penser si je m'étais assis j'avais oui. pris une minute je me serais pas relevé pour donner le même coup de poing parce que dans la minute je me serais dit bof tu sais quand tu le fais sur deux ans c'est vrai qu'il n'y a aucun moment où tu te redis, ben voyons là qu'est-ce que, que je suis en train de dans quoi je suis en train de m'embarquer tu, tu recules jamais tu sais pendant <rire> deux ans tu es convaincu que tu es dans la bonne direction puis tu poursuis
0: c'est à double tranchant, et d'ailleurs, son, son idole, et il le dit très explicitement, son idole, c'est Anders Breivik. Donc je vous disais, le terroriste norvégien, qui lui aussi a planifié son... Quand il est allé tuer sur l'île du Toya plus de 80 euh, jeunes militants du Parti libéral norvégien, c'est un, un acte qu'il avait planifié sur plusieurs années. Il avait acheté des armes il s'était renseigné, il avait écrit un manifeste de plus de 2000 pages, rendez-vous compte, 2000 pages d'écriture, euh, un peu comme dans le cas de, qui, qui, qui nous concerne justement hier. Donc il y a cette démarche de planification qu'elle a sur le long terme, et elle peut aller dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'en prenant du temps, il y a à la fois une, une possibilité de revenir en arrière, comme vous dites, de vous poser des questions à un moment donné, de dire « mais dans quoi je m'embarque ?» Mais il y a aussi une solidification qui peut se faire et qui fait que l'individu s'isole de plus en plus et finalement, la seule, la seule sortie du tunnel c'est finalement l'action ultime en fait il y a plus s'il n'y a personne pour lui mettre le temps de la main ou le ramener ou le récupérer alors finalement le seul aboutissement qu'on a pour ce type d'individu c'est le passage à l'action et ouais. c'est malheureusement ce qu'on a vu
1: j'accroche sur votre verbe s'isoler parce que ça aussi c'est on se dit euh, euh, si on si on a une vie que je vais qualifier de normale, donc on écoute à la télé toutes sortes d'affaires, euh, qu'on va voir euh, un concert, un spectacle, une pièce de théâtre sur différents sujets, qu'on lit une variété de sources d'informations, euh, qu'on qu qu a des amis euh, de toutes sortes de tendances, d'amis qui pensent toutes sortes d'affaires différentes qu'on soupe avec eux, on peut pas on peut pas venir fou de même, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est qu'il faut, faut être dans un corridor de vie où tu ne lis que sur un sujet, tu plus de variété, tu plus de loisirs, tu plus de regard euh, nuancé sur un ensemble de choses, là.
0: Absolument, et, et les, on peut encore avoir des amis, mais dans la plupart du cas et dans la plupart du temps pour ces gens-là, c'est des amis qui vont vous pousser aussi finalement dans le sens dans lequel vous allez déjà. Donc ce n'est pas des amis qui vont vous euh, je dirais, vous montrer la nuance, vous essayer de vous ramener à quelque chose de plus mesuré, c'est des gens qui partagent d'une certaine manière la même radicalité que vous avez. Et c'est pour ça souvent que ces gens, les gens qui se radicalisent finissent toujours par entrer en rupture avec leur famille et à entrer en rupture avec leurs amis. Et ça c'est un petit peu le danger, c'est-à-dire que dans la radicalisation, on finit par être tellement dogmatique et tellement binaire dans notre pensée qu'on veut juste être entouré de gens qui nous confortent dans nos croyances et qui nous confortent dans notre radicalité. Donc on va mettre à distance la famille, on va mettre à distance les amis et on va aller s'entourer de gens qui vont nous dire « tu as raison de penser comme ça », effectivement, qui vont nous conforter et progressivement on entre dans ce corridor. Je trouve que le mot de corridor est effectivement bien choisi, un corridor qui peut nous emmener très très loin.
1: Tous les, les pays euh, ont investi, euh, à l'époque du djihadisme, tous les pays ont investi des ressources, puis encore plus les, les pays industrialisés euh, ont investi des ressources considérables dans euh, la lutte au terrorisme, la prévention du terrorisme. Beaucoup basé sur ce qui apparaissait, à la menace numéro un, le, le djihadisme. Est-ce qu'on a, je dis pas qu'il Bon, le groupe armé état islamique est, est affaibli mais pas mort. Al-Qaïda est peut-être moins fort qu'à une époque mais pas mort. Je dis pas qu'il faut lâcher ça mais est-ce qu'il va falloir regarder d'autres formes de radicalisation peut-être plus attentivement comme celle-là là des gens qui euh, sont radicalisés d'une façon complètement différente, non pas sur la base d'une religion mais sur la base d'un racisme aussi extrémisme et qui, qui 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 amène aux mêmes tueries de masse là.
0: C'est important de regarder toutes les formes de radicalisation et toutes les formes d'extrémisme. Euh, du côté du centre de prévention de la radicalisation, au Québec, dès le départ, dès la création du centre, il y a eu cette volonté très claire, très affichée, de dire de dire que pour pour la, la, la mission du centre, l'extrémisme, ce n'est pas juste l'extrémisme djihadiste, c'est aussi l'extrémisme de droite. C'est aussi d'autres formes d'extrémisme qui peuvent être, euh, par exemple, nourries par tout un tas d'idéologies. L'extrémisme de gauche, il y a des formes d'extrémisme qui existent à gauche. Il y a des formes d'extrémisme par le passé, d'ailleurs, le Québec, quand on vous ramène à Polytechnique, c'est une forme d'extrémisme, Polytechnique, finalement. Quand on rentre dans un établissement scolaire, qu'on trie les hommes d'un côté et qu'on abat les femmes, on est dans une logique totalement idéologique. Donc, il faut prêter attention à toutes ces formes d'extrémisme qui sont diverses, et qui peuvent évoluer très rapidement dans le temps. Il y a trois ans, je pense que l'extrémisme de droite, au Québec et au Canada, n'était pas, pas considéré comme quelque chose, je dirais, de prédominant ou d'essentiel.
1: Où, où je me demande, demande est-ce qu'on le voyait comme euh, étant peut-être l'œuvre de gens ou bon, qui allaient dire des, des bêtises sur Facebook, qui allaient se défouler dans des conneries sur les réseaux sociaux mais qui était pas euh, bon euh, qui méritait peut-être de on se disait, il faudra effacer il faudra faire le monitoring de leur, leur leur Facebook puis effacer des messages qui mais on pensait pas que c'est des gens qui allaient prendre les armes c'est peut-être ça qu'on a sous-estimé que ces gens-là sur le nombre de ceux qui arriveraient des messages extrémistes ben oui comme dans toute autre forme d'extrémisme à un moment donné il y en a un qui qui perd la boule puis qui devient un extrémiste violent
0: Absolument, c est, c est, mais c'est la difficulté pour toutes les formes d'extrémisme. On, on avait le même problème, par exemple, pour euh, la question du djihadisme. On avait des jeunes, par exemple, qui postaient euh, peut-être des, des, des versets coraniques extrêmement euh, extrêmement violents. Mais en même temps, entre poster ça sur Facebook et partir pour la série le lendemain, il y, y, a, y a un certain gap. Et donc là, on se retrouve avec la, la même problématique, de savoir comment on est capable de discerner entre des gens qui vont euh, dire des choses de manière très explicite sur Internet à leurs amis, peu importe, et qui vont passer à l'action. Ça, je vous dirais... C'est le, le point noir. Ni les chercheurs, ni les praticiens, ni les policiers sont en mesure de prévoir. Euh, on reste dans la nature humaine et il y a des éléments déclencheurs qui sont parfois euh, très particuliers. Bon, Peut-être moins quand on a une planification construite comme, euh, comme on le voit euh, euh, sur l'événement d'hier, mais n'empêche que le passage à l'acte, ça reste vraiment une boîte noire. On, on mmh. a du mal vraiment à, à voir qu'est-ce qui déclenche le passage à l'action.
1: Dernière question sur... Et là, je parle vraiment de de ce avec quoi on, on travaille dans les médias. Vous avez remarqué que dans l'entrevue, je n'ai pas nommé le nom euh, de, de l'assaillant. Euh, ce matin, à la télé LCN, j'ai nommé une fois. Euh, parce que, bon, on est coincé, les médias, évidemment... On fait de l'information. On a l'habitude de dire, ben, il faut donner les éléments d'information. Il faut faut, 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 dire les faits. Il faut, quand quelqu'un est, est accusé dans une situation, il va passer au tribunal dans les prochaines minutes là, en Nouvelle-Zélande. Il faut le nommer. En même temps, on n'est pas, on est conscient que dans pour ces, dans cette folie meurtrière il y a aussi une folie de grandeur, là. il y a aussi une volonté d'une espèce de, de moment de gloire, d'exister à l'échelle planétaire, d'avoir posé un geste plus grand que nature, etc. Et que les médias, ben, quand on le diffuse, on y contribue. y contribue juste entendre votre réflexion sur tout ça. Là.
0: Euh, vous, vous avez raison. Et, et la réflexion, je vous dirais, elle n'est pas simple et elle est, elle est compliquée euh, du point de vue des médias. Il euh, y a cet effet d'imitation qu'on retrouve dans tout un tas d'extrémismes. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, mais par exemple, Médine et Mouche, qui a été actuellement jugé du côté de Bruxelles, qui est l'auteur de la fusillade euh, au musée juif de Bruxelles en 2015. Médine et Mouche n'a pas arrêté de raconter qu'il voulait devenir le nouveau Mohamed Merah, Mohamed Merah qui était un terroriste français qui avait commis des, des actions terroristes en 2012. Et il le voyait comme son modèle. Il y avait eu des émissions sur Mohamed Merah, euh, il y avait eu une forte attention médiatique. Et donc pour Médine et Mouche vraiment, c'était devenir un petit peu ce nouvel, ce nouvel idéal. On retrouve aussi d'une certaine manière, un peu ça avec la, la personne d'hier, euh, qui mentionne tout un temps, encore une fois, d'exemple, on parlait d'Alexandre Pissonnette, on parlait, parlait d'Anders Brévic il y a cette volonté de filiation, de s'associer à des figures. Alors, c'est très compliqué pour les médias, parce qu'il faut en parler, je pense que c'est une info d'actualité, c'est une information dont on a besoin de, de, de transmettre, mais il faut trouver la juste mesure pour ne pas héroïser ces gens-là, pour finalement les ramener euh, sans, encore une fois, tomber dans la pathologie, mais les ramener à des gens qui ont, encore une fois, de sérieuses problématiques et psychologique, et sociale, et ce n'est en rien des gens qui défendent une cause, c'est des gens qui ont commis des actions criminelles.
1: Il faut les ramener à ce qu'ils sont, et ils seront jugés pour des actions criminelles. Benjamin Ducol, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir. Dans un instant, le buzz d'Élise.